2: Nos acercamos a, a la una de la tarde. Bueno, sí, hombre, ya sé que desde que empezamos el programa nos vamos acercando a la una de la tarde, pero ahora de verdad que ya la cosa va encaminada directamente. Porque estamos al principio de nuestra última hora, por eso os lo digo. Hoy en Modernos de Otros Tiempos, atención, porque tenemos como protagonista a un científico. Un hombre de ciencia aragonés. Y hasta ahí puedo contar porque tampoco creáis que sé muchas más cosas. Pero para eso va a venir Carlos La Peña, que es el hombre que nos propone a estos personajes siempre peculiares y que en muchas ocasiones cuando te cuenta su historia, su biografía y sus quehaceres, dices, ¿pero y por qué no habíamos sabido más de, de un personaje así? ¿No? Son son mm, grandes historianas que uno dice porque se han quedado en el tintero. Eh, a ver los historiadores, ¿qué estáis haciendo?
3: Bueno, se, depende de, Cuando dependemos de las fuentes, pues las fuentes ya son... ya son un un filtro. Claro,
2: claro, eso es verdad claro. eso es verdad. Mira, de quien seguro que sabemos más cosas, y hoy Jorge Alonso nos va a contar muchas, es uh -huh. de El geral sí. y eso significa que vamos a disfrutar un montón, porque va a sonar, la vamos a oír cantar y ese poderío total que puede ser un nombre de referencia para la lámpara de Aladino. ¿Qué más cosas? Tenemos también a Lucía López Santos por supuesto, como cada lunes, con el mundo que sucede entre los ceros y los unos, el mundo de, de la Comunicación online tan tristemente de moda, pero también hay que decir que al menos de buena nos ha salvado. ¿eh? Por, en las cosas hay que ponerlas también en, en las dos eh, los dos platillos de la balanza y cómo no cada va, cada vez más cerca de la sala oscura, pero poniendo al foco de la luz el mundo del cine. Muchos estrenos ¿eh? para un 15 de junio, media docenita de nombres, pero algún nombre propio sin duda en las referencias sí que, sí que los vamos a encontrar. Por ejemplo, estreno en un día como el de hoy, 1945, Retorno al abismo. Película americana de Curtis Brenhardt, donde Humphrey Bogart quiere deshacerse de su mujer para quedarse con la hermana de la misma. Así, o sea, así <risa> directamente Al más viejo estilo ni, ni más ni menos 1954 Crisantemos tardíos De Mikio Naruse Película japonesa 1960 Con la dificultad que yo tengo Para hacer tops Pero yo creo que en el top 5 Está esta peli Este es el apartamento de tu tía ¿Te gusta? <risa>
1: Mildred,
4: ya vuelve a empezar. <Susurra>
2: Perdonar, es que además este tipo de sonido, sí. de, del tipo de sonido, ¿eh? las voces, estas músicas, para mí es mi infancia. Eh, uh -huh. Las pelis que veías en aquellas sesiones eh, de tarde y que y que luego de más mayor llamé siempre de, de amor y lujo. Aunque en este caso el amor tarda en llegar y de lujo uh -huh. y de lujo Uf, andamos poco. tampoco tampoco andamos finos. Poco, poco. Exacto. Porque es una
3: película que, que no, no hay género que la defina, uh -huh. a, sí. a, a, el apartamento de, de Billy Wilder, uh -huh. no hay manera. Fantástica. Pero es una película que, como todas estas películas que no hay género que pueda definirlas, habla de muchísimas cosas y lo hace muy bien. Tiene humor, tiene amor, tiene sí. eh, crítica. crítica social, una sí. crítica a la América Corporativa, una crítica a los, a los ejecutivos eh, de las grandes compañías norteamericanas o uh -huh. de las grandes compañías sin más. Eh, tiene absolutamente de todo. Es una, una obra que además es muestra de la libertad creativa de Billy Wilder porque, ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, pudo ser libre, ¿Sí? porque parece una canción de los chichos, pudo ser libre <risa> mientras la, la taquilla le, 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 le defendió, avaló en claro. el momento que la taquilla no le avaló
2: uh
3: -huh. eh, estos estos dardos, estos caramelos envenenados que a veces eh, rodaba Billy Wilder no, no fueron posibles ya no claro y pensar que tiene 50 añazos porque estamos en
2: 1960
3: Sí, 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 50 ¿Sí? añazos que tiene la, la tía.
2: Impresionante, sí, señor. Siete años después, otro de esos grandes títulos también de su momento, en este caso firmado por Robert Aldrich, 12 del Patíbulo. Y pasarían otros 10, 1977, para esta cinta firmada por Richard Atemboru.
4: Necesito zonas de aterrizaje cerca del puente. Queda descartada esta área. Mis hombres no van a aterrizar sobre chimeneas. Este espacio parece tentador. ¿Cómo es el terreno? Lo siento, señor. Nuestros informes indican que es demasiado blando para el aterrizaje de planeadores. Si el morro se clava al tomar tierra, el aparato da la vuelta de Campana. La pérdida es total. Ya. Yeah. ¿Y en ese lado? Eh, tampoco, señor. Verá, después del lanzamiento, cuando viraran para regresar, serían barridos por el fuego antiaéreo alemán del aeropuerto de Dylan. ¿Es posible aterrizar en alguna parte? Oh, sí, señor, espero que sí. Pero, como le decía, no podemos exponernos a perder ni un solo avión. Ese es el problema. Mi problema es que no solo necesito zonas de aterrizaje, sino zonas que pueda ocupar. El resto de mi división llega con el segundo lanzamiento y la brigada polaca del general Sosabowski con el tercero. Entiendo, señor, y creo que hemos encontrado el lugar adecuado. Es suficientemente grande, llano y firme, y se puede defender fácilmente. Bueno, ¿dónde está? Pues no está en este mapa, pero debería estar... ¿Me permite, señor? Eh, sí, creo que debe de estar eh, por aquí.
2: Vale. Hmm. <risa> Más o menos. Eh, un puente lejano <risa> es la película sí. de la que estamos hablando, de Richard Tenboru, y de esas películas que, como sucede en tantas ocasiones en las películas de guerra, eh, una película coral, porque anda sí, sí, sí. que no hay nombres aquí. Desde bueno, Lawrence Oliver, Ryan O'Neill, <risa> Jake Hackman, Liv Ullman, Anthony Hopkins, mm. Robert Refor, Michael Caine, Dick Bogarde, James Caan, Sin Connery... Mm -hmm. Y Elliot Gold, que siempre tardo en identificarle por el nombre, pero siempre pero acabo dándome cuenta que es el, el padre de Mónica y de Ross.
3: Sí, efectivamente. Cada uno efectivamente, tiene sus referencias. Sí sí sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, es un película, además eh, narra uno de los. Es curioso porque le, le da una épica y una belleza. A, bueno, curioso no, es, es algo que se puede hacer con una buena película, ¿no? Uh -huh. A uno de, de los grandes errores de la Segunda Guerra Mundial, que fue. Eh, intentar, digamos, acortarla, eh, pasando por. Eh, intentando llegar a Alemania por Holanda. Ajá. ¿no? Intentaron acortarla ahí, y ahí, por cierto, eh, poquitos días antes de que lo liberaran, eh, es cuando cogen a la familia de Ana Frank, poquitos antes de que consiguieran liberarlo. ¿no? Pero lo, está muy bien contada y es, es realmente muy, una, una película. Eh, no sé cómo decir, es como todas las películas, siempre lo decimos también, ¿no? Como todas las buenas películas de cine bélico, en realidad uh -huh. hablan de mucho más claro, que eso, ¿no? Claro.
2: Continuamos en 1977 para la cinta que firma Robert Bresson, El Diablo probablemente. En 2001 La Gun es el título de esta película india de Ashutosh Govariker. La Guerra contra la Democracia es un documental inglés realizado firmado por John Pilger y Christopher Martin del 2007 y en el 2011 Giro Dreams of Sushi de David Gelb también en una cinta, en este caso japonesa, un documental también como, como el anterior. Y hoy cumple años o los hubiera cumplido si, si hubiese llegado 100 años para el actor, director y guionista, guionista italiano Alberto Sordi, que antes de dedicarse al cine eh, poniendo su imagen, eh, lo hizo mm, en la parte de atrás, lo digo porque fue doblador, Anda. su voz hasta el 51 o, o gracias a su voz hablaron Stan Laurel eh, Anthony Quinn Víctor Mature o Robert Mitchum mira tú <risa> Pues nada, ¿eh? Bailarín de teatro de revista Actor de radioteatro Y luego ya actor en películas Como Los Inútiles eh, Un héroe de nuestro tiempo La gran guerra, el juicio universal Todos a casa Un burgués pequeño, muy pequeño Un italiano en América Esa rubias es mía, Bueno, Hay un montón de títulos a los que hacer referencia En la carrera de Alberto Sordi Y una mujer Que sé que os gusta mucho Me consta que os lo he oído no puede vivir sin mí. Esta vez se lo pregunto. Muy bien, ¿por qué cubiertos de plástico? ¿Por qué no prueba los nuestros? ¿Teme que no estén limpios? ¿Estás bien? Sí.
4: Oh, veo el servicio, tomo precauciones.
2: Pues convéncese a sí mismo. Debo probar los cubiertos limpios de los demás como parte de la diversión de salir a comer.
4: ¿Qué le pasa a su hijo?
2: ¿Qué más le da? Supongo que reconocéis enseguida, eh, aunque no por su voz, pero sí por el momento de la escena a Helen Hunt en eh, Mejor Imposible. Ella eh, en los 90 triunfó en la televisión, según nos recuerda Ramón Redondo, uh -huh. sí. eh, en Mad About You. Consiguió tres globos de oro y cuatro Emmys, que no muy recomendable
3: esa está... serie. Obviendo, eh. es, está sea, muy olvidada, no pero es, es muy recomendable. No,
2: no la tengo yo en... en el, al al de, menos de por el hacen título.
3: Hacen ¿eh? un crossover de esto que se dice. no sí En Friends, en el momento que llega y entra ella. ¿Sí? En, en Central Perk, con una amiga que sale en Mad About You. Loco sí. por ti. Ajá.
2: Sí, sí. Por el título no me doy cuenta. No sé si luego, viendo imagen o tal, me, me, me sonaría en los ojos. En los 90 eh, fue... Su edad dorada, 90, y, y el principio de, de este siglo, su edad dorada en el cine. Ahí está Mejor Imposible, donde está fantástica. También eh, actuó en Ciudadano Bob Royers, Twister, Cadena de Favores, el Dr. T y las Mujeres, o oh, en La Maldición del Escorpión de Jade, que me mola muy bien esta, esta, sí, sí, esta película Luego, claro, fue ganando años y ya sabéis lo que pasa en Hollywood. O lo que pasaba, que las cosas se están cambiando poco a poco y por suerte. Es que las mujeres se volvían invisibles para, para la pantalla. Y sí. bueno, pues eh, actuó por ejemplo en eh, la I Love You Daddy, que es uh -huh. la ópera prima y según Ramón probablemente última obra del <risa> humorista Luis Ciclac. I Love You, daddy, desaparecida casi sin estrenar porque el director resultó ser un impresentable degenerado sexual. Toma ya. ¡Aleluya! Toma ya. <ríe> Aunque dice que la peli pues que no estaba del todo mal, ¿eh? sin embargo. En fin. Y hoy cumple 57 añazos, una mujer a la que admiro mucho y me parece una gran actriz ¿eh? y de a la con la que tengo, pues bueno este este vínculo que oír tantas ocasiones cómo te pareces a Blanca Portillo <risa> ha hecho que para mí sea un poco como de la familia ya os digo que tuve ocasión de entrevistarla y esperando por ella con Gonzalo de Castro eh, ya sabéis Gonzalo eh, sí. pues eh, eh, me miraba de hito en hito y Tuve que decirle, sí, Gonzalo, lo sé, soy igual que ella, no te preocupes, lo tengo clarísimo. <risa> Con Blanca Portillo, ¿qué podemos decir? Los momentazos Uf. que nos dio en Siete Vidas, pero era solo el principio de una gran historia. Acusados... Sé quién eres, el chiringuito de Pepe, Niños Robados, Promesas de Arena, aunque eh, en su gran momento como actriz nos lo ha dado especialmente sobre el teatro, Premio Nacional sí. de Teatro. También hizo pinitos en la dirección y luego eh, ya hay películas de cine como Entre Rojas, El Perro del Hortelano, El Color de las Nubes, Solomía, El Seifred. Uh, no me acuerdo de ella en El Seifred. Los fantasmas de Goya, Los abrazos rotos, Volver... Dice, en la que desde un pequeño papel de vecina solitaria, tímida y enferma de cáncer que busca a su madre, se convierte en lo mejor de toda la película. ¿Eh? Sí, lo hace muy bien. Ramón sí, sí, visit. Sí, sí, sí. Y cerramos nuestro repaso con ese fallecimiento el pasado año 2019 del director de cine, diseñador y productor de óperas, teatro, cine y televisión italiano llamado... Franco Cefirelli. Como esta cabeza mía no se para en lo que está, estaba pensando en Blanca Portillo en Siete Mesas de Villar Francés, estaba pensando, yo ¿qué bien hace de enfadada esta mujer? ¿Eh? ¿Quién lo diría? Bueno, Cefirelli escuchando la banda sonora de Romeo y Julieta, de Nino Rota, porque es uno de esos títulos a los que vincular junto a otros, como hermano Sol, hermana Luna, campeón... ...Hamlet, el honor de la venganza, Jane Eyre... Te con Mussolini... ...o la miniserie de televisión Jesús de Nazaret... ...de la que yo creo que alguna vez hablaste de esta serie... ...tú precisamente, puede ser, Puede ser, mm. puede
3: ser, sí, sí. O la utilizaste,
2: la mencionaste, me, sí, sí, sí. me, me quedó la, la referencia. En fin, el cine, no largo pero intenso, ¿eh? contundente... ...las <risa> efemérides de hoy... ...con tiempo para las sonrisas, las añoranzas... ...y bueno, incluso para la guerra... No, mira, de westerns no teníamos hoy, no había no, ninguno, no. <ríe> ninguno por ahí, que ya es raro que no nos aparezca un, un, ¿cómo se llama?, el, el, el feo fuerte y formal, ¿cómo se llama?, no. Ah, eh, perdón, John Wayne. John Wayne, Wayne John Wayne, Wayne, eso. Y es raro que no nos aparezca un John Wayne por ahí ¿eh? en un momento u otro. Sí, sí. sí. Lucía. Lucía López Santos, Cactus Comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien,
0: aquí estamos. de lunes.
2: Bueno, bueno Como mujer. Todos. Eso del lunes puede ser bueno o malo, depende de cómo se mire. Así que. Hombre, pues, después de toda la etapa que llevamos, yo creo que hasta es bueno,
0: ¿no? <risa> rutina <risa> otra vez y movimiento
2: y función. Sí, sí señor. si no esto para, ¿eh? Que no falte, que no falte. <risa> ¿Qué tal empezáis la semana? Con mucha tarea por delante o qué? nada a ver si, si está
0: empezando a ver yo estoy notando ya que hay como ganas de hacer cosas no no solo de salir a las terrazas que también uh -huh. sino a nivel comercial pues bueno yo todos los clientes me están diciendo los que han abierto ya que están notando un pico enorme en cuanto a consumo entonces bueno Ay, algunos bien. también tienen miedo lógico con si será un espejismo o en plan llevamos tanto tiempo en casa que Salimos con muchas ganas, pero luego a lo mejor apaciguamos, sí.
2: no lo sé. Leía el otro día un titular de, eh, pff, no me preguntéis ni quién, ni dónde, ni cómo, pero eh, un, un cliente que lo primero que hizo al entrar al bar de toda la vida, al que lleva yendo todos los días sistemáticamente, fue pagar todos los cañes que había dejado de beber estos tres meses. ¡Ole! Eso un cliente, no, un amigo. Yo te Eso digo,
3: sí. que implicado tío.
2: Es el Lava madrina, es el yo creo. También te digo que igual era de poco beber, eh.
3: Ya,
2: ya, 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 Todo depende. ¿De qué nos querías hablar hoy, Lucía? Pues mira,
0: ayer me escribió uno de los oyentes de las radios mías y sí. con un artículo que, de la revista Icon, ¿no? que hablaba un poco pues de cómo se está desmontando ahora mismo gracias a un movimiento. Eh, ...todas las noticias falsas y, de, y demás desinformación para, en pro de, que diga, de la ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos un poco primero en situación... Vale. ...y luego ya acabamos con este movimiento, ¿no? Eh, vale. Por pues, lado vamos a hablar de la publicidad que se vende en Internet a través de los bloques... ...lo del todo vale para tener un clic... O sea, sí. eh, la, la filosofía de mejor que que hablen de mí da igual que bien o mal no. eh, los impactos de esta publicidad y luego pues bueno, cómo se están generando movimientos para poder abolir todas estas noticias falsas, entonces eh, como sabéis, Internet cambió todos los patrones que existían hasta entonces de la publicidad. Es verdad que había anunciantes que se anunciaban en medios de comunicación, digamos, masivos y generalistas, sí. pero con el surgimiento de Internet empezaron a crear... Por un lado, cerraron periódicos, que eso dejó a sí. muchos periodistas con tiempo libre para hacer otras cosas, que es, por ejemplo, una página web con información, él sigue haciendo su trabajo, pero lo hace a través de otro canal, sí. con no tanta difusión, pero bueno tenemos ahí la herramienta para poder generar nosotros nuestro propio medio de comunicación. Aparte, eh, los anunciantes dicen, oye, pues si ya no se compra prensa escrita, por ejemplo, tengo que aparecer donde se lea esa prensa, en este caso, pues Internet. Uh -huh. A toda su vez, genera, pues digamos, miles y miles de páginas web que están vendiendo espacios dentro de sus propias páginas para que los anunciantes sean más visibles. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Como son tantas, aparece la publicidad programática. ¿Y esto qué es? Esto es un tipo de publicidad que se sirve del Big Data para saber qué estamos buscando nosotros como usuarios y que las marcas sepan lo que necesitamos y aparezcamos en esos enlaces. Es decir... Estas cookies que vamos dejando nuestra huella digital y que ahora ya son obligatorias en todas las páginas web, aceptarlas y que estén bien explícitas en qué consisten esas cookies. Sí. Y nosotros generamos esa huella digital para... Eh, pues bueno, que al final es lo de busco un día zapatos negros y me siguen apareciendo sí. opciones de compras de zapatos negros durante un mes eh, en todos los sitios en los que entro. Da igual que sea una red social, que sea un medio de comunicación o que sea... Una
2: tienda online. Yo si no pido podáis. yo pido que pongan la pestaña de ya los compré. Sí, ya, yo también. Vale. La Ha hecho mucho de menos. Exacto. mucho de menos. Dejad, dejad <ríe> de mostrármelos. Ya los tengo. Claro, cuando compramos, cuando los compramos, pues lo más... A ver,
0: las páginas web al final no dicen... Oye, a los anunciantes, pues este señor ha comprado estos zapatos o tal, y obviamente, como tampoco ponemos en el buscador,
2: ya compré mis zapatos negros. <risa> claro, claro. Por primero, por funcionar. no me sigáis dando la lata, y segundo, por no quiero ver otros que me gusten más. Totalmente, ya, ¿eh? <risa> <risa> Es eso. Ma entonces, a ver, la historia es que
0: eh, todo esto de la publicidad programática, pues genera que también se diversifican todos los anuncios, es decir, que podemos aparecer en medios, en páginas web con menos usuarios, uh -huh. pero que son muchos pequeños usuarios a la vez. Eh, ¿Qué ocurre? Que el que tiene pocos usuarios en su página web dice, oye, yo necesito subir el número de usuarios porque a mayor número de usuarios voy a ingresar más dinero por mis anunciantes. sí. Eh, no sé, eso hasta ahora es como lo habitual, ¿no? Bien. Pero, ¿qué ocurre cuando ese medio para llegar a esas clics se convierte en noticias falsas, en teorías de conspiración...? en historias enrevesadas, que más bien más de una novela que de una noticia en sí, sí. pues que empieza a haber problemas. Y entonces, eh, hace años, y esto no es internet, sino que es un caso que pasó aquí en España, con un reality del copón, que presuntamente se había violado a una concursante. ¿no? Esto se hizo eco los medios, las redes sociales y demás. ¿Qué ha Que al final más de 40 anunciantes dijeron... Oye, yo sí. no estoy de acuerdo con esta actitud ni con este comportamiento y no me representa como marca porque me está generando una polémica en Internet, que uh -huh. la gente decía, ah pues como esta marca eh, apoya la, eh, este programa o este reality, pues también apoya que haya violaciones, presuntam presuntamente, ¿no? Porque era lo que se decía, yo no sé si ha sido verdad al final lo de la violación o no, pero la cuestión es que se habló mucho, perdió mucho dinero ese programa que al final se financia única y exclusivamente de la publicidad y los patrocinadores, uh -huh. y entonces a partir de ahí dices, ostras, ¿qué pasa? En Estados Unidos se ha dicho que Trump ganó unas elecciones gracias a la cantidad de noticias falsas que se emitieron desde diferentes puntos del mundo. Sí. Entonces dices, claro, si me están derivando a un pensamiento, en este caso ultraderechista, que te, te lo van metiendo poco a poco, ¿no? La estrategia del martillo pilón. Al final dices, oye, pues si todo el mundo dice esto, al final pues será verdad. Y pues oye, son noticias que están estudiadas para que causen efecto en las personas que las leemos. Uh -huh. Si no, no habría noticias falsas, si fueran tan fáciles de identificar. Claro, claro. Entonces, eh, ahora mismo, eh, hay un movimiento, bueno, ahora mismo, desde el 2016, en toda esta situación más o menos que os he expuesto, pues aparece Sleeping Giants en español, pues sí, eh, durmiendo a los gigantes, ¿no? Ajá. Y se dedica a difundir pues, comportamientos poco éticos, tanto de personajes políticos ligados a medios de comunicación o partidos políticos, empresarios y, por supuesto, a los propios medios de comunicación en sí. Entonces, nosotros entramos eh, en estos perfiles, que están solamente en Twitter y en Facebook, creo, y en LinkedIn, pero bueno, que están en redes sociales no es que tengan una página web donde te sumes a la iniciativa. Eh... De se dedica a publicar capturas de pantalla con sí. noticias o bien que son falsas o con comportamientos poco éticos o, o nada, mejor dicho. ¿no? De tal forma que las marcas se hacen eco de ese mensaje, o sea, hay muchos seguidores que están, hay muchas personas que les están siguiendo, uh -huh. porque al final están desmitificando y desmontando todos los bulos que se hacen en grandes medios de comunicación. Por hacernos una idea, eh, cuando salió a los pocos meses, eh, eh, ...quitaron 4.500 anunciantes la publicidad de un medio de comunicación estadounidense... ...que se conoce pues porque además de noticias... ...publica una barbaridad de noticias falsas, de textos enredesados o engañosos... ...y pues lo que decíamos antes también, las la publicación de teorías conspirativas... ...que van enfocadas a que un líder tenga más votos... ...y, y la gente piense que lo que hace ese líder es lo correcto. Sí. Hace nada, hace poco tiempo eh, se ha creado un nuevo perfil en Brasil que no lo hacen otra vez. O sea, es un chico que dice, un estudiante dice, oye, pues esta idea que está funcionando en Estados Unidos a lo mejor también me interesa a mí en Brasil. Uh -huh. De momento eh, quieren desmontar al medio de comunicación Jornal da Ciudad. No sé si se pronuncia así porque es tan brasileño. Bueno, pero, bueno.
2: pero suena bastante eh, de allí, o sea que tranquila. Sí.
0: Entonces, eh, este medio de comunicación, lo, o sea, este perfil ha, ha generado todavía más seguidores que los que había en la cuenta de Estados Unidos uh -huh. y eh, este medio es el que más noticias falsas ha publicado a lo largo de las últimas elecciones que, como sabéis, el presidente de Brasil, pues bueno, es un poco de derechas, ¿no? Entonces, <ríe> se han quitado muchos anunciantes, sin embargo, ¿cuál es la polémica ahora? La, la historia, la, la peli es que hay anunciantes que retiraron y que difundieron en redes sociales que cómo iban a estar de acuerdo con ellos, que retiraban su publicidad y ahora de nuevo están volviendo. Mm. No se sabe, porque no viene explicado así tan forma clara en un medio de comunicación, pero sí que es verdad que se supone o que te da a entender pues que hay algo de coacción por parte del Gobierno. Yeah. Al final, se si está centralizado, pues, te dice, oye… Tú, o ¿comulgas conmigo o no comulgas? Mira a ver lo que haces, pues claro, el miedo, pues coacción y temor, ¿no? Que al final es lo que se intenta evitar con este tipo de perfiles. ¿Sabes, eh, la cuestión...
2: ¿Sabes qué pasa? Que llega un momento en el que, como la desconfianza prende en uno, llega un momento en que em, empiezas a enredar la madeja en tu propia mente y dices, ¿y quién está detrás de estos que ahora pum, eh, están señalando y, y realmente son independientes o es una contrafuerza eh, igualmente malintencionada? Llega un momento que yo ya no me fío de nadie. Ya, yeah, ni los buenos son tan malos ni los... O sea, sí, sí eso, eso. Los malos son tan eso. malos y los buenos
0: son tan buenos. Sí, efectivamente. En este caso, la, la iniciativa surge de un publicista que en un principio, de hecho, no quería dar su nombre, ahora ya se sabe, no me acuerdo de cuál es, sí. pero él eh, tío cuenta que bueno pues que recibió un montón de amenazas de muerte por estar publicando cosas que perjudican a un partido político en cuestión, o digamos, mejor dicho, a, a una ideología que es la ultraderecha. Ya, ya, ya. Eh, ya. Y no hay igual que sea ultra derecha que sea ultra izquierda, después ya lo decía Aristóteles, no sé lo que inventé yo, la, la virtud está en el justo medio. Ah. Entonces, si para Aristóteles un señor tan tal que ha sido tan referente de mucha gente, ¿cómo no vamos a tener en cuenta ese parámetro? ¿No? Pues al final, siempre que ha habido extremismos ha habido problemas graves para con la sociedad. Entonces, tenemos que agradecer solamente, o sea, yo es que me parece una iniciativa genial y que ojalá empiecen a haber más más perfiles, que no se acaben cerrando porque llega la presión del Gobierno y sí. le dice a una red social «Oye, es que esto lo tienes que borrar». Ah. Oye, bueno, eh, bueno, sí o no, no, dependiendo, ¿viola alguna norma? A lo mejor lo que viola es lo que está publicando en realidad, ¿no?, de otro externo. Ah. Entonces, bueno, es un deber nuestro de la sociedad saber dónde estamos leyendo y contrastar la información… ...aunque esa primera obligación surge en los medios de comunicación... ...que hoy en día parece, no sé, más que medios de información...
2: Parecen es que no, medios que es que es de manipulación, que... <ríe> sí, no sé sí, sí, es que exacto.
0: Es que no quiero ser demasiado explícita porque
2: me puedo encender demasiado y acabar diciendo algo que no se sé, debe decir a horas, por lo menos. No te preocupes, que el calor del fuego llega de, de la misma manera. O sea que, y está bien que en el lugar donde nace, donde surge el problema surja también la solución. ¿Eh? Lo que pasa que exacto. eso, tenemos que tener cuidado porque cuando uno acaba convirtiéndose en. Eh, en un referente para algo, es susceptible de, de, de ver cómo su, su eh, interés inicial se ve trastocado. Pero bueno, no, no adelantemos acontecimientos y sobre todo que alguien ponga la luz en, en las mentiras directamente, porque los llamamos fake y parece que suena así un poco más ligero. mentiras sí, mentira, no. es mentira, que falso, mentira. <risa>
0: O sea, que se lo cuenten algunos personajes de la esfera pública.
2: Ah, cierto, cierto. <risa> el sleeping que, giga, Gigants, ¿no? Eh, durmiendo Felipe a los gigantes.
0: Gigants. Vale. Sí. Ah, ¿a seguirlo, porque la verdad, o sea, bueno, está en inglés todo, o en portugués, eh, en el caso de la brasileña, pero no dudo que dentro de nada lo veamos en más países como pueden ser España. Uh -huh. Esto tiene que ser alguien que sepa. Que sepa investigar, que sepa hacer un clipping de prensa para ir identificando sí. problemas y que además tenga la valentía de
2: publicarlo, que esa es otra cuestión también importante. Bueno, y, y el conocimiento del asunto suficiente como para poder contrastar, como para poder Exacto. darte la verdad correspondiente. Claro. ¿No? Eso es. Que si no... Ya, si quitamos
0: los, los políticos ya hemos creado la mejor <risa> sociedad que podría ser. Mm -hmm. Pero bueno, <risa> seguiremos soñando. <risa> <Muy bien. risa>
2: Muy bien, muy bien Oye, por lo menos que no nos falte el, el olfato de las ilusiones Exacto Lucía López Santos, desde Cactus Comunicación Pues si se va anim animando el cotarra como decías al principio, venga, al tajo Eso
0: es
3: Gracias pues, como muchísimas siempre Muchísimas
0: gracias y que tengáis muy buena semana También
2: para ti, para,
3: para Oye, vosotros Oye, Lucía, te, man te mandé una cosita para que vieras esto que te había dicho de Dirty Dancing
0: Ah, ah, sí, lo vi pero no sabía de que iba un poco me fue
3: el santo al cielo eres fan, lo, pues
0: nada, eso. Lo, veré, lo
2: veré lo veré ahora o sea que <risa> vas, vas re recolectando participantes ya ¿eh, George sí, 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 sí. <risa> que, que nadie que lo pueda disfrutar se quede sin saberlo oh, hombre, claro, claro, lo que supuesto. se hace por los amigos <risa> Las doce y cuarenta Chao, chao, Lucía. Nos, va semana. nos vamos con esos modernos de otros tiempos. Ya os decía al principio de la hora que hoy íbamos a contar con un científico. No es que haya habido muchos en el espacio de modernos de otros tiempos, así que Carlos La Peña ha dicho, vamos a mejorar este aspecto con un hombre de ciencia aragonés, un naturalista que de haber nacido en cualquier otro país tendría decenas de estatuas y calles, avenidas con su nombre. Sin embargo pese a la trascendencia de su labor estamos casi seguros de que buena parte de nosotros yo me sumo a esa parte no nos va a resultar eh, familiar hasta ahora el nombre de odón de buen y Cos, un nombre que tú nos rescatas
1: carlos pues bueno sí vamos a mí de hecho me, también me sorprendería pues que fuera fuera un tipo muy popular pero a saber vamos a en cualquier caso pues vamos a que vamos a ver que dado que, que Odón de Buen está muy lejos de reconocimiento de otros científicos, pues como por ejemplo Severo Ochoa o Ramón Nicajal, que nadie sabe qué hicieron, pero por lo menos saben su nombre, pues nosotros vamos a, a poner un granito de arena para que su nombre de alguna manera suene familiar a nuestra audiencia.
2: Muy bien, pero para que sea familiar tiene que tener poderes. ¿Por qué deberíamos conocer el nombre de Odón de Buen?
1: Bueno, pues los motivos para recordarle yo creo que son muchos, igual que parecen también bastante claros los motivos por los que se le ha olvidado durante tanto tiempo entre otros los méritos del naturalista Don de Buen pues es, uno de ellos es que es uno de los principales introductores de la teoría de la evolución de la obra de Darwin, o sea, de la, de la no teoría sí, de la obra de Darwin, de la, la introduce desde una perspectiva hekeliana en España algo que le sirvió para ser demonizado, censurado y perseguido por la iglesia, uh -huh. pero además de esto también fue un renovador de la enseñanza de las ciencias naturales que introdujo junto a las lecciones, en las que introdujo junto a las lecciones orales pues prácticas de laboratorio, excursiones al campo para estudiar la naturaleza en la naturaleza misma, en vez de, de estudiarla en las colecciones disecadas y clasificadas como, como se hacía en su momento. Todo ello bajo una perspectiva biológica y evolucionista, es decir atendiendo a la ciencia deducida y demostrada en vez de a la ciencia revelada por las sagradas escrituras. Sí. También, y seguramente es por lo que más se le recuerde, Odón de Buen es el fundador de la oceanografía en España, el principal impulsor del Instituto Oceanográfico Español que, fundó, que fundó el mismo en 1914 y además pues fue, es un reconocido estudioso de prestigio mundial de la naturaleza de los mares.
2: escuchamos la voz del tenor Richard Lewis cantando la segunda de las seis canciones mediterráneas de Centaurs del compositor alemán Bertolt Goldsmith que nos servirá ...para ambientar la historia de Odón de Buen. Es el propio compositor quien dirige... ...la London Symphony Orchestra... ...Goldsmith que nació en, en Hamburgo en 1903... ...se refugió en Inglaterra en 1935... ...para salvar su vida tras la llegada de los nazis... ...al poder en Alemania. Decías, Carlos, que también parecía claro el motivo... ...por el que la figura de Odón de Buen ha sido ninguneada.
1: Bueno, pues si Goldsmith tuvo que salir de Alemania en 1935... O donde Buen tuvo que abandonar España un par de años más tarde. El golpe de estado de los militares felones le pilló en Mallorca a nuestro recién jubilado moderno que fue hecho prisionero. Tras ser canjeado por Pilar Primo de Rivera, la hija de, de su amigo y discípulo, el dictador Miguel Primo de Rivera, partió al exilio primero a Francia y después a México o donde Buen nunca había ocultado su condición de republicano y de librepensador, lo que le había valido el odio de los sectores más cavernícolas de la Iglesia Católica, que eran los principales valedores precisamente y los principales justificadores de la felonía fascista y de esa famosa España que, en la que, que volvió a amanecer. ¿no? La parte más rencorosa de la audiencia recordará cómo el régimen franquista borró del mapa a la polígrafa Carmen de Burgos, precisamente por haberse expresado libremente en contra de las doctrinas eclesiásticas, haciendo. Encuestas sobre el divorcio y ese tipo de cosas. Pues el caso de Donde Buen es muy similar, porque si nuestra audiencia es rencorosa en el buen sentido, las jerarquías católicas eran rencorosas en el sentido más chungo en ese que no se distingue nada del odio. Y no estaban dispuestas a perdonar, ni siquiera en la memoria, al profesor librepensador que escribía en las Dominicales del Libre Pensamiento, el popular semanario que entre 1883 y 1909 coleccionó ataques y denuncias de la Iglesia porque hacían artículos esudos de fondo que se basaban en, en, en eso, en lo que las curas llamaban la falsa ciencia deducida y demostrada en vez de en la, en la, en la verdadera, en la, en la revelada por Dios a aquellos pueblos semisalvajes de la Biblia.
2: ¿Pero fue tan furibundo en sus ataques a la Iglesia como para justificar todo este odio?
1: Bueno, pues si, si bien era firme e eh, incluso brevemente en sus convicciones o donde Buen era un tipo muy moderado en su expresión con un alto componente ético y al que no le valía el aparente arrepentimiento y la confesión para borrar sus maldades, así que pues ya sabéis que lo que tiene que hacer era actuar bien Entonces pues ya sabemos que la, de la afición de la Iglesia Carpeto Betónica en denunciar como persecución la falta de barra libre a la hora de sacudir a los díscolos y vamos, o sea lo que siempre se ha llamado esto de la libertad para machacar al rival, ¿no? Eh, en una carta a sus hijos, eh, Odón de bueno al cumplir los 80 años, dice que nuestra religión, se refiere a él y a su esposa, se cifraba en una gran rectitud de conciencia y en el culto del bien, de la familia, de la ciencia, de la libertad, de la justicia y del trabajo. Hicimos todo el bien que nos fue posible y no hicimos a sabiendas mal a nadie. En el discurso de su jubilación, también dice, abundando en ese tema, dice, sí defendí y sigo sí, defendí y sigo de, sosteniendo el libre pensamiento, nadie puede encontrar, ni en mis escritos ni en mis discursos, atraque contra religión alguna, solo juicios serenos, razones contra dogmas, palabras respetuosas para la conciencia ajena. Un libre pensador, pero no un tragacuras. Mm. Fustigué, duramente la intolerancia que hace imposible la convivencia entre los hombres buenos de todas las creencias y aún más duramente el clericalismo intransigente, ferril, tan reñido con el espíritu cristiano. Like
2: never dying Siguen siendo esas canciones mediterráneas para tenor y orquesta, compuestas en 1958 por Bertolt Goldsmith, esta, en concreto, es la cuarta de Olive Trees, los olivos. Goldnitz, que fue un compositor de cierto éxito en su juventud en la República de Weimar, alumno de Ferruccio Busoni, consiguió el prestigioso premio Mendelssohn con su Pasacaglia Opus 4 compuesta con 22 años. En 1932 alcanzó el éxito con su ópera Der Gelwaltig Heinrich. bueno, en español el cornudo magnífico, mucho más fácil, y que precisamente ya hemos escuchado en otras eh, ocasiones en modernos de otros tiempos. Llegado a este momento, estaría bien, Carlos, si puedes que nos dieras unos datos elementales sobre el nacimiento y los primeros pasos de Odón de Buen.
1: Bueno, pues hoy a diferencia de los últimos días creo que sí voy a poder porque sí está documentado, ¿no? Odón de Buen y del Cos nació en Zuera, en la provincia de Zaragoza el 18 de noviembre de 1863. Era el hijo mayor del matrimonio formado por el sastre Mariano de Buen y Ropín y su esposa Petra del Cos y Corroza. Estudió en Zuera, en su pueblo, todo lo que pudo, hasta agotar las opciones con el primer curso de bachillerato para continuar tenía que marcharse y la familia en pleno se mudó a Zaragoza para que el chaval pudiera continuar sus estudios. Su padre dejó la sastrería y se colocó de acomodador. El joven Odón, estudiante brillante, contribuía a la economía familiar dando clases de repaso a los alumnos de cursos inferiores y esto lo hizo desde muy pequeño. Entre sus alumnos hubo uno muy influyente en el, el, el futuro dictador Miguel Primo de Rivera.
2: Mira tú, Estamos en los años de la restauración y claro, por este entonces era muy complicado para un joven de familia humilde a acudir a la universidad por mucho que prometiera.
1: Sí, vamos, terminado el bachillerato, eh, realizó el preuniversitario en la Universidad de Zaragoza. Pero para estudiar ciencias naturales tenía que trasladarse a Madrid, lo que aún era pues, más caro. Eh, gracias a los cambios de leyes que se habían heredado de la Primera República, y sobre todo gracias a la ayuda económica del Ayuntamiento de Fuera, puedo estudiar Historia Natural en la Universidad Central de Madrid, bajo la supervisión del entomólogo Ignacio Bolívar. En la facultad, además, se hace amigo de Tomás Andrés Itubilla, que es joven, un joven auxiliar del Real Jardín Botánico. Esto, esta amistad le permite andar por el botánico pues como Pedro por su casa.
2: Estamos... Ante eh, The Old Ships, Los viejos barcos, la quinta del ciclo Canciones Mediterráneas de Bertolt Goldsmith, un compositor judío cuya integridad física corre peligro con la llegada al poder de los nazis. En una entrevista poco antes de morir, el compositor contaba cómo consiguió escapar de Alemania porque el funcionario que podía autorizar su salida tenía una hija que tocaba la viola y amaba la música de Brahms. Una vez en Londres, el compositor trabajó para la BBC y en, eh, nos dejan bueno, estas referencias musicales. Volviendo a la historia de Odón, eh, en 1885, poco después de lograr con sobresaliente su licenciatura en Historia Natural, consigue entrar en la Comisión Científica de la Fragata de Guerra Blanca, que pretende circunnavegar el mundo como escuela de guardias marinas, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, la expedición de la, de la Fragata Blanca, eh, que era una nave veterana de la Batalla del Callao fue tan crucial para nuestro moderno, pues como el viaje del Beagle para Darwin. Eh, recién licenciado, con apenas 22 años, tras enterrar a su padre, que había muerto pues por una epidemia de cólera que había afectado a todo Aragón, Odón donde Buen está a cargo de la Comisión Científica del Viaje, de circunnavegación con el que la Armada pretende formar a sus guardamarinas. Se había previsto que durara el viaje tres años, pero problemas presupuestarios, recordemos que estamos en España, pues llegaron a que el barco no diera la vuelta al mundo, y que el viaje se redujera a dos etapas, una por el norte de Europa y otra por el Mediterráneo, de apenas cinco meses... ...pero sirvió para que el joven Odón escribiera su primer libro eh, de cristianía a Tugurt, impresiones de viaje... ...para que descubriera a dos cochinillas que, que llevan su nombre, la Metopontus Bueni y la Porceliu Bueni... ...y también pues para marcar su inclinación científica hacia la oceanografía... Dice en sus memorias, adquirí en aquel viaje la orientación definitiva para mi vida personal futura. Me encontré con el mar y lo contemplé, magnífico, imponente y despreciando su, la, insignaz, la insignificancia de nuestro barco de madera. Encontré hombres expertos, conscientes de la superioridad de la inteligencia humana. Sentí una ansia insaciable para conocer los secretos ocultos bajo las olas y las causas del origen de la vida en los océanos tomé la decisión de dedicarme a la oceanografía, que entonces estaba en sus inicios.
2: The estas estrofas desalentadas escritas cerca de Nápoles de Percy Shelley forman la última de las canciones mediterráneas de Bert Hall Goldsmith, que consiguió la nacionalidad británica en 1947 y trabajó el resto de su vida como editor en la BBC. Su labor compositiva se volvió casi anecdótica, pero pudo disfrutar al final de su vida de la recuperación de su obra con el auge de los compositores de la llamada música degenerada la Música prohibida por los nazis. Goldsmith falleció en Londres en el 96, el 17 de octubre. El mismo día que 52 años antes fue gaseado en Auschwitz Víctor Ullmann. Pero vamos a volver a Odón, del que hoy no podemos cerrar su historia. Inevitablemente eh, nos quedan más capítulos. Así que bueno, vamos a dejarlo en un punto en el que tenemos a Odón ya decidido eh, por su interés en el estudio de los océanos, antes de comenzar sus estudios de doctorado y su acceso a la docencia. Él ya era conocido por su participación en política y por su labor propagandística de la ciencia y del libre pensamiento, Carlos.
1: Sigamos, sí, bueno es un hombre de, de su tiempo, un intelectual que desde muy joven pretende modernizar un país que sale de un periodo oscuro el periodo, el periodo de la corrupción monárquica de Fernando VII y de Isabel II para culminar en uno que es mucho más oscuro, prácticamente negro, que es la dictadura de Franco. Ramón y Cajal define al joven Odón como republicano exaltado y librepensador militante. Efectivamente, Odón de Buen eh, empieza a militar en 1881 con 18 años en el partido republicano centrista de Nicolás Almerón el tercer presidente de la primera república aquel que dimitió para no firmar una pena de muerte bueno pues si bien puede considerarse un, un vehemente en la defensa de sus ideas de ser republicano, garibaldino librepensador, ateo, masón y darwinista solo se llevó mal con los religiosos dogmáticos que intentaron a toda costa impedir su trabajo, se puede decir que era radical en el fondo pero muy suave en las formas
2: Quede para el próximo capítulo Cómo conoce a su mentor Y futuro suegro Pero será el lunes que viene <ríe> Super Carlos, Carlos La Peña, Gracias como siempre y hasta el lunes
1: Venga, un abrazo, hasta el lunes
2: Ojo. También nosotros nos despedimos Mañana más La Radio es Mía
3: Omar Caunedo Jorge Alonso Pachi Poncela